Jeg tenkte jeg skulle begynne i dag å snakke om et par andre podcaster som jeg liker å høre på. Litteraturprofessoren Janne Stigen Drangsholt fra Sannes laget en serie på NRK Rogaland for en tre års tid siden som heter «Kjente bøker på fire minutter». Og den kan man fortsatt finne opp og lytte til. Der ga hun oss en kort og inspirerende oppsummering av store klassikere i verdenslitteraturen så att de andra som inte räcker och läser så mycket verken Shakespeare eller Knausgård kan låta som att de har läst disse böckerna när vi är er på fest för exempel. Det är er ett ustyrtligt morsomt koncept för Stigen Drangsholt är er en väldigt god förmedlare. Hon tog för övrigt också för sig en av böckerna i det gamla testamentet i sin serie. Selv om det är er morsomt är er det kanske inte så lurt att ta henne helt på allvar för det är er väl att love mer än någon kan hålla och ge oss innehåll i en god bok på fyra minuter. I bibeln finns det ett vers som populärt kallas för den lilla bibel fördi det är er regnet för att uppsummera bibeln på en glittrande måte. Det står i Johannes evangelie kapitel 3 vers 16. Många kan verse utnatt för det har traditionellt varit ett sånt puggvers. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Verset kan settes i sammenheng med Kristi himmelfart, for i vers 15, like foran, sier Jesus ifølge Johannes, «Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen.» Jeg har vokst opp med den lille bibel. Ordene er så kjente i ørene mine at de går in omtrent helt uten motstand. En smakfull og lett fordøyelig oppsummering av hele bibeln. Men selv om jeg har varit glad i den lille bibel, så har jeg varit litt skeptisk også. Jeg har vært litt engstelig for at vi gör budskapet for lätt og friksjonsfritt når vi prøver å oppsummere det med bare 30 ord. Men kanskje er ikke disse ordene så enkle og lätt fordøyelige lenger. Det blev jeg minnet om da jeg lyttet til en annen podcast nylig. Jeg var ung student da Harald Eia og Bård Tufte Johansen overtog humortronen i Norge med Lille Lørdag på mitten av 1990-tallet. Jeg har alltid likt godt Harald Eia, for han er både morsom og smart, og han liker å grave i ting som andre kanskje ikke gidder å bry seg om. Derfor hører jeg gärna på hans podcaster, bland annat den som han nå har sammen med Tore Sagen, Den heter Tore og Haralds podcast. Episoden Sorgens fremskritt blev sluppet for en måned siden. I den begynte Harald Eia plutselig och snakke om den lille bibel. Johannes 3,16. Og da spisset jeg selvfølgelig ørene. Eia er erklært ikke troende, men han snakker titt ofte om religion. Harald hade varit i begravelse, där den lille bibel blev läst høyt av presten. Hør på vad Harald Eia sier her. Ja vel, så Gud offret sønnen sin for vår skyld, sin eneste sønn. Hvorfor gjorde han det? Jo, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og jeg tenker, dette er bare tull. Her bryter Tore Sagen inn. Ja, men du må ikke lete etter noen logikk i de greiene der. Det er ikke noe nullsumspill. Det er det man tänker først, at jeg dreper den, for da kan alle andre få evig liv, men det stemmer jo ikke. Harald Eia fortsetter. 
Vem har bestämt att Gud må betala den prisen? Varför måtte han det? Han är er ju Gud. Han tränger inte att offra något. Han kan bara ge all evig liv han. Sånt sitter jag och tänker då. Hela den boten han betalade vid offre, det var helt unødvendigt. Det hjälper oss ingenting. För mig är er denna offerlogiken 100% meningslös. Jo, jag känner ju att jag blir lite provocerad av att Harald Eia raljerar med disse fine orden som jag är er så glad i. Men så tänker jag att det egentligen är er ganska fint också. För han tör i vart fall och stille de stora frågorna. Antagelig sätter Harald ord på det ganska många tänker av och till. Det som är er kristendomens kärna att Gud måtte offre något, att han gav sin son för våra synder, det glir ikke längre rätt ned som ett väldigt lätt fördöjligt och enkelt budskap i Norge. Det ger faktiskt lite motstånd för tanken. Så är er det kanske lite mer vanligt idag att tänka att vi kan tillpassa religionen slik vi selv finner det bäst. Det att en må offres, det upplevs ganska makabert. Det här er kanske ikke så lätt och närmast övergi sig till något som ikke bara er vackert men också lite ubehaglig. Det kan gå tända där er taktisk lurt av mig som präst och kirken jag representerar och följa med på denna trenden. Hvis det viktigaste är er att lage en friktionsfri tro som glir rätt ned. Men jag tror vi fører alle bak lyset. Hvis vi later som att vi ikke trenger verken den lille eller den store bibeln för att kalla oss kristne. Det som Harald Eia reagerer på med de 30 ordene i Johannes 3,16 handler egentlig om det mange kallar for det ondes problem. Den lille bibel ger på en måte svaret på det ondes problemen, ikke nødvendigvis det svaret folk synes er så enkelt att acceptera. Mennesker har slåss med det ondes problem siden tidens morgen, men jag tror det speciellt är er mange som sliter med det i vår tid. Vad är er det ondes problem? Jo, det är er spørsmål som hvordan kan en god Gud tillåta all lidelsen i mitt liv? Hvordan kan en god Gud tillåta all lidelsen i vår verden? Hvorfor tar han ikke bort smerten fra mitt liv, eller bestemors liv, slik jeg har bedt om? Enkelt sagt, er du god nok for mig, Gud, til at jeg vil til din himmel? Det kan være så vanskelig att tro på en god Gud som ikke bare i sin allmakt her og nå fjerner alt det som er vondt og vanskelig i verden. Hvordan kan vi leve med dette tidsspenne? Og for det er jo veldig lang tid mellom det øyeblikket da Gud gjorde opp med alt det vonde på korset, og det øyeblikket der fremme da rettferdigheten skal oppfylles, når en ny himmel og jord er på plass. Hvordan kan Gud ha så god tid? Dette er det ondes problem. Og kanskje er det en måte å forklare Harald Eias problem med Johannes 3,16 på. Han kjøper ikke helt Guds løsning eller premisse for løsningen, som den blir fortalt oss i Bibelen. For dette er fortellinga. Både den store og den lille Bibel handler om en Gud som elsker alle oss som han har skapt i sitt bilde. Hvor ondskapen kommer fra, og hvorfor den fortsatt finnes, det gir ikke Bibelen fullstendig svar på, selv om mange har forsøkt å forklare det. Vi vet bare at ondskapen og synden har kommet in i verden på ett eller annet tidspunkt, og den er en del av oss. Så hvis Gud skulle fjerne ondskapen med et pennestrøk, da måtte han fjerne alle oss mennesker med det samme. Hans løsning er en kjærlighet som offrer sig for oss. Han offrer ikke en annen enn sig selv, for Guds sønn kan ikke skilles fra sin far. De er ett. Så når Jesus lider, 
då lider också Gud. Så lever vi alla ett sted i detta tidsrum mellan Jesu död och uppståndelse och hans genkomst i herlighet. Det är er i detta tidsrum att vi som Guds helt frie barn gis möjligheten till att tro och ta emot hans kärlighet. I detta tidsrum sker också någon märkbara under enkeltmänniskor, familjer och samfund får uppleva legedom och nyskapning. Jag hör om det nästan varje dag. Men fortsatt må vi leva med att det vonde som bryter ned både kropp och själ, det som leder till ödeläggelse eller det bibeln kallar fortapelse, det finns fortsatt mitt i bland oss. Vi vet nog om slutten på fortellingen och en ny begynnelse där framme, men slutten har inte kommit än. Därför säger den lilla bibeln för att var den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er vanskelig å forholde sig bare til biter av den store fortellingen. Harald Eia og Tore Sagen minnet mig om at den lille Bibel fortsatt er en väldigt god oppsummering av den store Bibelens budskap. Den pakker faktisk ikke noe in. Mange kan hänga sig upp i ordet tro og begynne å måle opp denne troen. Har jeg nok tro til at det holder? Hva med alle dagene da jeg også tviler? Det er svaret mitt både enkelt og vanskelig på en gang. Det er ikke graden av din subjektive tro som frelser dig. Det som frelser dig er den personen du velger å la din lille tro lene sig på. Hvem kan du lene dig på? Den oppstandende Jesus, din vän for livet. Du behøver ikke slutte å tenke for å kalle dig kristen. Noen av de største tenkerne i historien har varit kristne. Forrige uke snakket jeg med en geofysiker som sa at jo mer han lærer om skapeverkets oppbygning, jo lettere synes han det er å tro. For ham er det ingen motsetning mellom tro og vitenskap. Og samtidig finner jeg personlig en god ro i at jeg skal slippe och få plass til alle verdens problemer og spørsmål inni hodet mitt før jeg kan tro. Det er nok å stole på fortellingen. Det er nok å lene sig på Jesus. Jag välger att stole på något som är er större än mig. Jag vill ikke stole på flaks och heldige omständigheter. Jag vill ikke lene mig på andra människor som kan och vet och gör mer än mig. Den jag välger att stole på är er Jesus Kristus. För han har jag lärt att känna både som stor och mäktig och som en vän som har kommit mig helt nær. Det är er på många måter en fryktlig historia att Gud måtte la sin son dö för att redde oss och visa oss sin kärlighet. Men tänk om det är er sant. Hvis du är er öppen för den möjligheten, var er till hinder för oss att leve som om det är er sant och ta emot Guds frelse. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son den enborne för att var den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Mm.